0: Autografen. Ein Buchgeschenk wollte ich nicht. Zum Abitur, siehe Abitur, siehe alte Landesschule, erhielten die Schüler, die in ihrer Freizeit für die Schülerzeitung gearbeitet hatten, üblicherweise als Dank ein begehrtes, teures Buch von ca. 20 Mark. Als ehemaliger Chefredakteur hatte ich neue Ziele und mühte mich, Gedichte zu schreiben. So entstand die Idee für ein besseres Geschenk. Ich überzeugte meinen Nachfolger, etwa 30 bis 40 Lyrikerinnen und Lyriker anzuschreiben und sie um ein handgeschriebenes Gedicht zu bitten. Das kostete im Übrigen nur 8 Mark. Das Briefporto damals 20 Pfennige, ein Rückporto dachten wir nicht, plus etwas Arbeit. Dann bat ich Hans Bender und Horst Bingel, mit denen ich gelegentlich korrespondierte, um die Adressen und die neuen Macher der Schülerzeitung tippten die kurzen Bittbriefe. Am Ende bestand das selbstbestellte Abiturgeschenk in einer Mappe mit Autographen, die ich gleich von einem Buchbinder binden ließ. Wolfgang Bechler, Hans Bender, Horst Bingel, Johannes Bobrowski, Elisabeth Borchers, Günter Eich, Hans Magnus Enzensberger, siehe Andersch, siehe Armes Schwein, Walter Helmut Fritz, Günter Bruno Fuchs, Karl Güsmer, Peter Hertling, Manfred Peter Hein, Walter Höllerer, siehe Anstifter, Max Hölzer, Dieter Hoffmann, Peter Huchel, Peter Jokostra, Marie-Luise Kaschnitz, siehe Academia di Santa Cecilia, Karl Krolo, Christine Lavand, Wilhelm Lehmann, Christoph Meckel, Ernst Meister, Heinz Piontek, Johannes Pöten, Peter Rühmkorf, siehe angeschnittener Humor, Nelly Sachs und Wolfgang Weihrauch hatten Gedichte auf ein Blatt geschrieben und nach Korbach geschickt. Nach meiner Erinnerung haben nur Ingeborg Bachmann, Paul Celan und Günter Grass nicht geantwortet. Eine Sammlung von 1963, die mir von Jahr zu Jahr immer kostbarer wurde. Autohaus Oper An einem freien Abend in Warschau ging ich kurzentschlossen in die Oper. Puccini's Turandot, nun ja. Warum nicht mal eine alte chinesische Geschichte in italienischer Sprache von Polen gesungen zum Preis einer Kinokarte? Die Warschauer Oper ist die größte oder eine der größten Europas. Nachdem deutsche Soldaten auch die Oper zu Schutt geschossen hatten, wurde in den 50er Jahren ein prachtvoller Prestigebau errichtet, der gemessen an den architektonischen Schauerlichkeiten jener Epoche noch ganz erträglich wirkt. Nach der Kartenkontrolle in der zweiten Vorhalle, von der mächtige Treppen zu weiteren Wandelhallen vor dem Zuschauerraum hinaufführen, stießen die Besucher auf zwei nagelneue Autos. Zwei silberhelle Volvo S80, die symmetrisch rechts und links vor den Treppengeländern geparkt waren und mit offenen Türen zur Besichtigung einluden. Ist das nun, schoss es mir durch den Kopf, ein Gipfel an Obszönität oder bin ich hier bereits im nächsten Jahrtausend? Ist so etwas nur in den einst sozialistisch genannten, nun unverblümt rohkapitalistischen Ländern möglich? Ist hier eine neue Schamschwelle überschritten oder regen sich bei mir wieder nur die Reste eines altmodischen Protestantismus? Sponsoren hin, Sponsoren her, das ist auf den ersten Blick ein alter Hut. Es regt vielleicht noch manchen auf, wenn am Turm der Berliner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, um dessen Reparatur zu finanzieren, ein Pariser Haarwaschmittelhersteller Werbung treibt. Aber schon nicht mehr, wenn die Deutsche Bank für ihre Kunden und Angestellten Exklusivkonzerte der Berliner Philharmoniker ausrichtet. Wie das weitergehen wird, ist klar. Die Konzerne, die ja immer weniger oder fast gar keine Steuern mehr zahlen, jedenfalls nicht in den westlichen Kulturländern, geben einen Teil dieser Ersparnisse weiter und werden sich immer mehr als Sponsoren in den Vordergrund drängen. Sparkassen, die an der Verschuldung der Gemeinden reich werden, stellen heute in vielen Städten schon mehr Geld für Kultur zur Verfügung als die Kulturämter. Die Frage ist, wann kippt die mehr oder minder großzügige Förderung von Kulturereignissen in PR-Aktionen mit Kulturrahmen um? Wann steht der erste Volvo auf der Opernbühne? Ab wann treten die Berliner Philharmoniker nur noch unter dem Logo der Deutschen Bank auf? Oder, da die Berliner Philharmoniker verdientermaßen zu den Besserverdienenden in der Musikwelt gehören, wie weit würden die Orchester in Kaiserslautern oder Rostock, denen Schritt für Schritt die Mittel gekürzt werden, sich den ästhetischen Normen der örtlichen Sparkasse anpassen? Wann wird, um das Dach einer Kirche zu retten, die Parfümwerbung neben dem Altar installiert sein? Kurzum, wo verlaufen die Schamgrenzen, falls es solche noch gibt, angesichts der Globalisierung der Schamlosigkeit? Früher, sagen die ganz Schlauen, war das doch auch nicht anders. Musik, Theater, Malerei, Bildhauerei und Literatur wurden jahrhundertelang von Königen, Päpsten, Bischöfen und Fürsten gesponsert und gefördert. Es sei also nur die Entwicklung zurück in einen neuen Feudalismus. Das Firmenlogo der Lufthansa im Katalog einer Max-Ernst-Ausstellung entspreche dem Fürstenpaar auf dem Altarbild. So wie die Herrscher von einst, brauchten die Herrscher von heute die Künste als Schmuck, Unterhaltung, Anregung, Imagepflege. Die Freiheiten der Künste sind mit den bürgerlichen Freiheiten gewachsen. Müssen wir also unken, dass die Künste im Feudalkapitalismus ihre Freiheiten verlieren und ihr Publikum dazu? Nein, keine Bange. Denn die Künste werden, sehr kurz gesagt, angeregt und belebt vom Wechselspiel zwischen Marktanpassung und Widerspruch, zwischen Kommerzialisierung und Rebellion. Die Attraktion der Künste wird sogar wachsen, nur die Formen werden sich verändern. Vielleicht aber werden die Opernhäuser Filialen der Autohäuser werden und die Autohäuser brauchen nur gute Lautsprecheranlagen für Sopranarien, um Filialen der Opernhäuser zu werden. Kunstwelt und Warenwelt rücken immer mehr zusammen und die Kritik daran gehört zu dieser Annäherung wie der Beifall. Autor 1 Werden Sie Kellner oder Meteorologe, wenn Sie Autor werden wollen, bloß nicht Germanist. Das sagte nicht nur Günter Grass, so ähnlich argumentierten auch Johannes Bobrowski, Hans-Werner Richter und Ernst Schnabel. Mein Größenwahn aber war mit Anfang 20 nicht so groß, ein freiberuflicher Schriftsteller werden zu wollen. Es schien mir vernünftiger, geschützt vom Status Student erst einmal das Ziel, Literaturredakteur oder Lektor anzupeilen. Und am Rand des literarischen Betriebs, der Großfamilie Literatur, erst mal den eigenen Takt zu finden und hin und wieder ein brauchbares Gedicht zustande zu bringen. Autor 2 Wer hat Recht, Jean-Paul oder Wilhelm Genazzino? Solang ein Mensch ein Buch schreibt, kann er nicht unglücklich sein. Oder im Autor reiben sich ständig zwei Texte. Ein innerer, murmelnd und assoziierend, ein äußerer, sehend, hörend, wahrnehmend. Das geht allen Menschen so, nur der Autor macht daraus ein Arbeitsmittel. Bei ihm ist ein Text ständig mit dem anderen in Korrespondenz oder im Widerspruch. Folglich ist der Autor ein überfordertes Medium. Am besten bleibt er beim Warten und Lauern. Natürlich beide. Autoren, Verlag der. Karl-Heinz Braun wäre der einzige mir bekannte Verleger, bei dem mir das stets übertriebene Wort Genie in den Kopf kommt. Was er mit dem 1969 gegründeten Verlag der Autoren auf die Beine gestellt, was er für Theaterautoren, Fernsehspielautoren, Filmer und Hörspielschreiber für die deutsche Theater- und Medienwelt ermöglicht hat, ist in seinen Erinnerungen Herzstücke auf 650 Seiten in knapper Form dokumentiert. Ich hatte das Glück, als Wagenbach-Lektor von 1970 bis 1973 und als Rotbuchlektor von 1973 bis 1978 mit Braun zu arbeiten und zu planen und die Anfänge des Verlags der Autoren zu beobachten. So sachlich und leidenschaftlich, begeistert und kritisch, kenntnisreich, selbstlos und selbstbewusst, geschäftstüchtig und bescheiden, ja unnarzisstisch, habe ich sonst niemanden aus der vielhundertköpfigen Schar, aus der Buch- und Verlagsbranche, mit dem ich zu tun hatte, in Erinnerung. Auch wenn ich ab und zu nicht seiner Meinung war, mit Braun und seinen Kollegen war es immer eine Wohltat, zu kooperieren und Autoren des Verlags der Autoren auch zu Wagenbach- bzw. Rotbuchautoren zu machen. Es begann mit dem Bestseller von Dieter Forte, Martin Luther und Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung, 1970. Es folgten Heiner Müllers Stücke und Texte in acht Bänden, zuerst mit Geschichten aus der Produktion 1, 1974, dann Jak K. Stefan Schütz, Karl Otto Mühl, Karl Mickel und Dario Voh, der 20 Jahre nach seinem ersten Rotbuch zur allgemeinen Überraschung Nobelpreisträger wurde. Autos Autos, die ich am häufigsten fuhr. Fiat 500 Kombi, Fiat 600 Kombi, VW Käfer, VW Passat Kombi, Verlagswagen Rotbuch, Renault R4, Saab 95, Saab 900, Nissan Micra. Avantgarde im schönsten Wiesengrunde. Nein, ich war nicht dabei, als in meinem Kindheitsdorf Werder, siehe Agnostiker, siehe Ahnung, siehe Amerikaner 1945, die E-Mail mit erfunden wurde. Günter Leue, führender deutsch-amerikanischer IT-Manager, experimentierte im Roten Schloss von Werder, Ortsteil von Haunetal bei Bad Hersfeld in Hessen, mit einem Assistenten in den späten 70er, frühen 80er Jahren mit den ersten E-Mail-Brücken zwischen den USA und Deutschland. Gelegentlich kam sein Freund, der von Siemens entthronte Computererfinder Konrad Zuse, siehe ADA1, siehe Albtraumcomputer, siehe Audimax, aus dem nahen Hühnfeld vorbei und informierte sich über die Fortschritte. Leue wohnte ebenfalls um die Ecke in der Ilmesmühle am Stoppelsberg, wenige hundert Meter unter dem Lokal am Gipfel, wo der Zuse-Roman »Die Frau, für die ich den Computer erfand« auch angesiedelt ist. 2009, nach dem Erscheinen, lud mich der alte Herr Leuer ein, der mir bis dahin unbekannt war, um sein Erstaunen über dieses Buch zu gestehen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ich Gespräche mit Zuse erfunden hatte, die den Gesprächen ähnlich waren, die er mit Zuse geführt hatte. Sie müssen unter unserem Tisch gesessen haben. Und er erzählte von der E-Mail-Entwicklung in meinem Dorf, buchstäblich im schönsten Wiesengrunde. Erst hatte der Ingenieur gestaunt. Jetzt staunte der Dichter. Wer da als E-Mail-Wiege Europas, das verwirrte selbst den beharrlichen Lokalpatrioten und Träger des Lokalordens Silberner Haunetaler. Ich dachte darüber vielleicht etwas zu schreiben, aber bald danach starb auch Günter Leue, damit war es zu spät für einen soliden Text. Die letzten Zeugen, die Besitzer des Schlosses und Vermieter der Werkstattetage, Hannes und Almut von Kampenhausen, erzählen, dass Leue ihnen schon damals gesagt habe, in absehbarer Zeit werde es keine Briefe mehr geben, nur noch elektronische Post. Ein paar Leute in Werder zwischen Feuchtwiesen und verkommenden Fachwerkhäusern wussten also früher von dieser Zukunft als die Computerzunft in Frankfurt, Sinsheim oder München. Aventin. In Rom auf dem Aventin im Mai 2009 beim Routineblick hinüber auf die gigantischen Ruinen der Kaiserpaläste des Palatins zum ersten Mal der Gedanke, wir sollten nicht meinen, unsere Kultur sei die letzte. Da unten die Rennbahn des Zirkus Maximus, da werden irgendwann Massen von Chinesen zum Beispiel ganz neuartige Wagenrennen verfolgen. Avocado. Seit Mitte der 90er Jahre morgens eine Scheibe Brot mit Avocado. Das brauche ich für meine Gesundheit. Viele Vitamine, vor allem E, dazu Eisen, Kalium, ungesättigte Fettsäuren und anderes zur Krebsabwehr, heißt es. Seit den frühen Zehnerjahren ist bekannt, wie der Anbau von Avocados in den fernen, armen Ländern die Wasserressourcen raubt und versiegen lässt. Nun grätscht zuweilen das Gewissen dazwischen. Die Avocados, die im Supermarkt liegen, kaufen andere, wenn du sie nicht kaufst, oder sie verfaulen, sagt man sich. Eine ökologische Sauerei. Avocado, die schützt, stärkt und schmeckt. Avranche Kreisstadt in Frankreich am Mont Saint-Michel, zu deren Gymnasium der Direktor des Korbacher Gymnasiums Alte Landesschule, siehe Abitur, siehe Alte Landesschule, Kontakt aufnahm, um als einer der Ersten einen Schüleraustausch zu organisieren, schon in den frühen 50er Jahren. Die Franzosen belebten die Schule, das Städtchen, die Bühne, der Direktor erfand so die internationalen Waldecker Laienspielwochen. Aus den Schul- und Theaterpartnerschaften wurde eine der ersten deutsch-französischen Städtepartnerschaften. Dieser strenge, konservativ-liberale Direktor Alfred Ehrentreich war seiner Zeit weit voraus. Und das in der abgelegensten hessischen Ecke, in Korbach. Die unterschätzten bürgerlichen Avantgardisten. Axel 1-3 bis Axel S., deutsch-italienischer Automanager, wie er erzählt, im höheren Management würden überhaupt keine wirklichen Entscheidungen mehr getroffen. In den Sitzungen gehe es primär um Rivalitäten und Intrigen. Ein einziges System von Absicherung, Ängstlichkeit, Faulheit, enormer Aufwand, sich gegenseitig auszuspionieren und in Schach zu halten. Kritik von einer unteren Etage an einer oberen sei undenkbar. Statt die Unteren anzuhören, engagiert man für viel zu viel Geld Massen von Beratern, um die Entscheidungsfindung flexibler und weniger hierarchisch zu machen. Axel Springer, Feindbild um 1968 und das zu Recht, siehe Abreiskalender. Die Kampagne enteignet Springer, die ihn natürlich nicht enteignen konnte, aber doch entlarvte, war ein Erfolg der Studentenbewegung und wäre ein größerer Erfolg geworden, wenn nicht linke Gewaltverherrlicher, von denen einige später zur RAF gingen, alles kaputt gemacht hätten. Das Bild bis heute Ängste, Politikverdrossenheit und antidemokratisches Denken fördert und damit noch mächtiger, ja zum Tabu geworden ist, ärgert mich, wie ich zugeben muss, immer noch und immer wieder. Alles in der Medienwelt hat sich in diesem halben Jahrhundert geändert. Nur Bild. Fast nicht. Axel Zander, der Vetter- und Medizinprofessor, wie er mir 2014 im Hof der Moritzburg in Halle das Abwehrprogramm gegen den Blutkrebs Multiples Myelom erklärt, darunter für spätere kritische Phasen auch die Vorteile der Stammzellenspeicherung. Dank seiner Anregung werden bald danach in der Charité Virchow 480 Millionen meiner Stammzellen aus der Blutbahn, siehe A, abgezapft und eingebunkert. Eiler Ermitt Am letzten Abend des Ausflugs der Gruppe 47 nach Princeton und New York im April 1966 nahmen die Jazzkenner Hans-Christoph Buch, siehe Arsch 2, siehe Artmann und Hans-Peter Krüger mich mit in Slug Saloon zum Konzert des Free-Jazz-Saxophonisten Albert Eiler. Die unerhörteste, wildeste Musik jener wilden Zeit versetzte mich in einen Wirbel aus Entrüstung, Abwehr, Bewunderung und Erstaunen über die Möglichkeiten von Radikalität in der Musik, in der Kunst. Das Erlebnis, auch der körperliche Schock, den dieser Free Jazz auslöste, blieb unvergesslich, aber eher diffus, im Halbbewusstsein gespeichert. So verstörend, so kompromisslos würde ich nie sein, nie werden, das ahnte ich. Trotzdem regte diese Extremerfahrung zu ästhetischem Mut und neuen Energien an, ohne dass ich das bemerkte. Es dauerte ungefähr ein halbes Jahrhundert, bis der Mut da war, zu schreiben, was an jenem Abend in New York mit mir geschehen war die Zukunft der Schönheit. Azzurro Das Wort Azzurro klingt trotz der zackigen Zs und der rollenden Rs besser als Azurblau, finde ich. Das leuchtende Blau des wolkenfreien Himmels mag es überall geben. Aber nirgendwo erscheint es mir wärmer, kräftiger, tiefer, abgründiger, unendlicher als über Rom oder anderen italienischen Landschaften. Bei diesem Blau könnte ich bestechlich werden. Da braucht es als Zugabe nicht unbedingt die Azzurri, die Fußballer der italienischen Nationalmannschaft. Oder Adriano Celentanos Schlager, Azzurro, der Nachmittag ist viel zu azurblau und zu lang für mich. Wie schön, dass selbst die perfekte Unendlichkeit der Azzurro-Kuppel täuscht. Auch dieses Himmelsblau zeigt nur einen Teil der Strahlen der weißen Lichtbündel der Sonne in der Atmosphäre. Es ist nur Fragment.